سلطان الشدادي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وحياكم الله من جديد ويا هلا وسهلا في برنامج ترانزيت على اذاعه ميكس اف ام من اخوكم سلطان الشدادي اهلا اهلا وحياكم الله ويا هلا وسهلا اليوم اليوم العاشر من الشهر الخامس من السنة الميلادية الله يعطيكم العافية ويجعل أيامكم سعيدة دائما يا رب كيف الأمور عساكم بخير عسى الأسبوع الأول سالك إن شاء الله ماشي أموركم ورجعتكم للدوامات أشوف في ناس كثير محتفلين يعني بتخرج خصوصا من طلابنا وعلى طاري الطلاب 45 يوم إن شاء الله بعد تفصلهم عن إجازة جديدة فحياكم الله وياهلا وسهلا قبل ما ننطلق في أخبارنا زي ما عودناكم دائما إحنا في هذا الوقت تقريبا نعتمد فقرة التحضير المسائية لو هي أن نقرأ أسماءكم لايف الآن على الهواء ومسي عليكم بالخير فأتمنى منك أو منك أنت أنه ترسلوا لنا أسماءكم خلونا نقرأها ومسي عليكم بالخير الآن على 0-548-11700 هذا الرقم الخاص بإذاعة مكسف أم واتساب اليوم إحنا أسهل طريقة يعني تجمعنا فيكم هي الواتساب فهي أسهل لنا ولكم 0-548-11700 خلنا نشوف مين صحصح اليوم في هذه العصرية اللطيفة وحياكم الله من ثلاثة إلى ستة على إذاعة مكسف أم أنا أخوكم سلطان الشدادي أيضا راح ننتقل لأحوال الطقس ونسولف عنها شوي وبعد راح ندخل في أهم الأخبار وأغرب الأخبار اللي صارت اليوم نحاول نسوي لكم أبديت سريع على أهم الأشياء اللي صارت سواء أمس أو اليوم للناس اللي ما تحب مثلا تقرأ وتطلع على كثير من الأخبار احنا نحاول يعني نلخصها لكم بشكل سريع حياكم الله من جديد وياها لو سهلة على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين حداش سبعمية اكتب لي اسمك هنقرأها الآن ومسي عليك بالخير ترانزيت مع سلطان الشبقردي على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس حياكم الله من جديد وياهلا وسهلا في برنامج ترانزيت على إذاعة مكسف أم أنا أخوكم سلطان الشدادي يلا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداعش سبعمية خلونا نبدأ فقرة التحضير المسائي نقرأ اسماءكم لايف الآن ومسي عليكم بالخير ارسلوا لنا اسماءكم يا جماعة على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداعش سبعمية أسهل وسيلة التواصل اليوم وتجمعنا فيكم هي الواتساب فأكتب لنا اللي في خاطرك وراح نقرأ الآن والأهم اسمك عشان نمسي عليك بالخير نعطيكم فرصة أن أنتم تكتبون لنا وإحنا ننتقل خلونا إلى أحوال الطقس سهل مكة مساكم الله بالخير 42 اليوم يا ساتر مدينة منورة 38 الرياض 36 جدة 39 الدمام 37 ما شاء الله بريدة 37 حايل 34 الباحة 33 عرعر 32 وادي الدواسر 37 الطايف 34 ينبع 43 يا ساتر وش الحرارة هذه اللي في ينبع الجبيل 17 ما شاء الله جواهم حلوة السودة 20 اوه يا هل الابها ما شاء الله على جواهم الطيبة فهذه احوال الطقس بشكل سريع دائما حاول اذكر مدن في مدن ما نذكرها يزعلونها يقولوا ليه طيب انت مراسلنا يا اخي انت سولفنا عن احوال الطقس عندك فشاركنا معلومات يعني يقول لي كيف الاجواء عندكم اليوم 
ولا تشتكون من الحر لأن لسه احنا ما دخلنا في الحر الفعلي يا جماعة وسعوا صدوركم أعتقد أعتقد أنه ما زالت الأجواء طيبة يلا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحد سبعمية وحياكم الله وياها لو سهلا قاعد تسمع أخوك سلطان الشدادي على إذاعة مكسف أم في برنامج ترانزيت خلونا نبدأ من عند مين مين أم عبد العزيز حياك الله أم عبد العزيز وياها لو سهلا فيك عندنا أحمد داود يقول يمسي عليكم بالخير والرضا والسرور يا هلا يا أبو حميد وحياك الله ويا مرحبتين خلونا ننتقل إلى جدة مع خالد الشريف يقول توني طالع من العمل تحياتي لك ولجميع المستمعين هلا يا ابو خلود يا اهلا وسهلا فيك مهدي شاكور هلا يا مهدي اهلا وسهلا حياك الله السلام عليكم مها عادي تقولون لي كلام محفز اسمك مها وتحتاجين كلام محفز اي انسان اسمع مها المفروض انها تكون سعيده فالله يوفقك يا مها ويسعدك ان شاء الله والحياه جميله ولكن الاهم انه احنا نعرف كيف نشوف جمالها ولا نطلب الكثير فهذه حياة وليست جنة طيب خلونا ننتقل إلى ثامر حياك الله يا ثامر هلا وسهلا عندنا أبو ناصر أحمد يقول أحب أمسي عليك وعلى فريق بحرة وشو فريق بحرة سولفنا عنه طيب أبو وتين السلام عليكم ودي تسلون المستمعين إذا سلفت أحد مبلغ ومستحي تطلبه وانت بحاجة المبلغ إيش أفضل حل زبد له روح قول له مثل ما اعطيتك فلوس وكنت محتاج انا الان محتاج فلوسي رجعها لي واحس هذه الامور يعني ما فيها حياه عادي دام كنت كان مزنوق وعطيته اليوم انت المزنوق فارجع كلمه هي فلوسك هي حقك طيب عبد الرازق من جده مساء الخير اخوي سلطان كالعاده الاجواء جميله في الكورنيش تحياتي لك وما شاء الله مصور لنا اخسي جي اي اف كيف كذا نسوي صوره متحركه يا ولد يا ولد وش عندك في الكورنيش الحين تلفلف مع الظهريه طيب مسي عليكم بالخير من جديد وحياكم الله ويا مرحبتين صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانية أحداعش سبعمية نسمع رسائلكم نحاول نتجاوب معاكم قدر الإمكان والآن نقدر ننطلق في رحلتنا ترانزيتية من جديد بعد ما مسينا عليكم بالخير حياك الله أنا أخوك سلطان الشدادي وانت قاعد تسمع إذاعة مكسف أم مع سلطان الشدادي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مسي عليكم بالخير من جديد وحياكم الله ويا اهلا وسهلا في برنامج ترانزيت على اذاعه مكس اف ام اخوكم سلطان الشدادي اهلا اهلا وحياكم الله ويا اهلا وسهلا يا جماعه دائما كنت اسمع عن تخزين العسل وقديش ان العسل ممكن ما تنتهي صلاحيته ولكن الغذاء والدواء تكلموا عن تخزين العسل في عبوات معدنيه الهيئه العامه للغذاء والدواء تكلمت عن تخزين العسل عسل النحل في عبوات معدنيه نظرا لتعرضه للاكسده ونصحت بحفظه في عبوات زجاجيه او بلاستيكيه اوضحت الهيئه بتجنب تبريد العسل لمنع تصلبه المفروض انه ما يتصلب وتخزينه في درجه حراره الغرفه وبعيدا عن اشعه الشمس مع تجنب تسرب الرطوبه اليه واستعمال ملعقه جافه عند استخراجه أبانت أيضا أنه تبلور العسل أثناء تخزينه مو مؤشر على فساده فالعسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح أكثر عرضة للتبلور من بقية الأنواع كما أن انخفاض درجة الحرارة يساهم في تبلور هذا العسل الطريقة التقليدية للكشف عن جودة العسل 
مثل تجميده أو سرعة تقطيعه هي مجرد اجتهادات شخصية ليس لها أساس علمي لافتة إلى أنه يمكن الكشف عن الجودة عبر التحاليل المخبرية يقول لك إذا تبي تعرف جودة العسل جيب لك منديل وحط كذا نقطة عسل وشوف إذا ينزل وما ينزل هذا كله كلام فاضي لازم يكون فيه تحليل مخبري هذا اللي راح يكشف فعلا عن جودة العسل لكشف عن محتوى السكريات وكذلك اختبار تقدير فعالية انزيم الدياستيز إن شاء الله ننطقته بشكل صح حياكم الله وياها لو سهلة على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداعش سبعمية تقدر تكلمنا عن طريق الواتساب الخاص بإذاعة مكسف أم أنا أخوكم سلطان الشدادي وانتم قاعدين تسمعوني إذاعة مكسف أم حياكم الله من جديد وياها لو سهلة ترانزيت مع سلطان الشدادي على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام القطرات لعلاج مشاكل العين المختلفة ومنها الجفاف الذي يعد من أكثر الأعراض اللي تصيب العين وتستخدم لها قطرات ترطيب للعين للتخلص منها بأغبارية مثلاً مثل بيئتنا مع الشمس ممكن يكون في جفاف فتستخدم قطرة ترطيب العين لتخفيف الألم حتى الناتج أيضا عن جفاف العين يثر الشعور بالتعب أو التعرض لتغييرات المناخ أو الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة أنواع قطرات ترطيب العين يقولوا لك أنه تتقسم يعني قطرات ترطيب العين لنوعين أساسيين هم قطرات ترطيب العين اللي تحتوي على مواد حافظة وهذه تلعب دور مهم في منع نمو البكتيريا داخل القطرة العين التي يتم فتحها ولكن هذا النوع ممكن يسبب حالة من تهيج العين وفي قطرات ترطيب بدون مواد حافظة هذا النوع له تأثير أقل لأنه يحتوي على مكونات إضافية أقل بكثير طبعا الفوائد جدا كثيرة أحس أنه هذا الشيء ما مدري ما فيه وعي كثير عند الناس بأهميته أعتقد أن من أهم الأشياء اللي لازم تسويها أن أنت لازم ترطب عينك لازم تحافظ على ترطيب عينك يعني مثلا تلقى السيدات ما شاء الله لازم ترطب بشرتها عشان هذا الشيء ينعكس يعني على جمالها لكن أي شيء ممكن يفيدنا صحيا تقال ما نهتم فيه مثل ما قد نهتم يعني في الأشياء الصحية وخصوصا مكان حساس يعني مثل العين فمثل ما لها فوائد أكيد لها أضرار مرات فخلنا نسالف شوي يعني عن الفوائد أولا مشاكل الجفاف يعني أنا من الناس مثلا اللي مرات ما أقدر أفتح عيني حس كده يدخل فيها هواء كثير أكيد أنها تصير لكم من فترة لفترة إذا قطرت من القطرات الريفريش ولا وتبر هذه المعالجة اللي تعالج الجفاف العادية الاستخدام اليومي على طول أحس بتحسن فيقول لك هي تساهم في الحفاظ على رطوبة السطح الخارجي للعين تعالج الجفاف الناتج عن التقدم في العمر بالإضافة إلى علاج جفاف العين الناتج عن استخدام بعض الأدوية وأيضا ناتج عن حدوث مشكلة أو مرض في العين هذه كلها تساعد فيها وأيضا تساهم يعني أو يساهم ترطيب العين بشكل عام في جفاف العين الناتج عن جراحة العين والناتج عن العوامل البيئية كالدخان والرياح إلى جانب أنها تساعد في تخفيف تهيج العين يعني بغض النظر عن كمية الفوائد هذه في أيضا يعني مشاكل ممكن تصير إنه بعض الأنواع منها قد يسبب بعض الأثار الجانبية تشوش الرؤية بصورة مؤقتة خاصة عند استخدام القطر الأول مرة والشعور بحالة من الحرق المؤقتة في العين أو كذلك الشعور بحالة من التهيج الخفيف جدا في العين أعتقد القطرات المرطبة العادية لاستخدام اليومي ما ما راح تسبب لك يعني هذه المشاكل أهم شيء بس إن يكون يعني طريقة الحفظ جيدة 
يعني مثلا مثلا خليني اعطيكم قصه، هذا مدخل جيد اني انا اسولف لكم يعني عن قصه. انا من الناس اللي استخدم مرط... القطرات المرطبه هذه بشكل يومي ريفرش ما ادري شو اسمها عاد يعني في اكثر من براند. المهم ما اقدر اشيل معي الكرتون، هي تجي في كرتون وتجي صغيره بلاستيك، فعندي شنطه صغيره اشيلها معي احط فيها اغراضي وين ما اروح واتنقل، فدائما ارمي فيها اربع ثلاث فيصير اذا احتجت افك واحده واقطر في عيني. فاعتقد انه رابع واحده طولت في الشنطه عندي يعني او خامس واحده الين استخدمها طولت معي، ففي يوم من الايام احتجت يعني اني انا ارطب عيني فقمت فكيتها وبق كذا وقطرت في عيني. فجأه احس بكميه حراره في عيني مو طبيعيه اللي اول مره احسها، طيب انا استخدم يا جماعه قطرات وهذه كلها مجرد ترطيب فلا حسيت بحراره خفت يعني. فعندي واحد من الزملاء طبيب. عطوا رفعت عليه الجواد المستشار حقي عطوا دق عليه زعجته الو فلان كيف الحال شلونك طيب اسمع انا قطرت ريفرش وحرقتني عيني وش السالفه فقال غريبه يعني اول مره تصير فيوم حكيت للموقف كامل قال حين قد شيله معك طبيعي ان تغيرت درجه الحراره عليها طبيعي ان طقتها الشمس يمكن قبل امس ولا امس مخلي شنطتك مثلا في السياره فهذا الشيء مضر ويعدم عينك فمرات تبي تهتم ولكن اهتمامك هذا قد يجيب العيد فيهتم صح او لا تهتم نقدر نقول كذا لا لا والله اهتم اهتم ضروري انك تهتم مع سلطان الشدادي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس ليه لا ضمن ترانزيت على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس لماذا لا يشعر بعضنا بالزلازل؟ يعني بعيد الشر ما يصير عندنا هالشيء كثير، ولكن ليش في ناس يقولون فعلا ممكن ما يحسون يعني بالزلازل اذا صارت؟ فخلونا نسولف شوي عن هذا الموضوع، اولا تقدرون تكلمونا عن طريق الواتساب، تكتبون اجاباتكم على 0548811700. الكلام العلمي الذي ينطبق على معظم الناس هو ان عوامل عده تحدد قوه احساسنا بالزلازل. فالماشي لا يشعر بالهزة كالقاعد ولا البعيد عن مركزها كالقريب منها كما أن الساكن في بيت عالي سيشعر أكثر من الذي يسكن في بيت أرضي نقول هالكلام هذا وقد امتلأ الكون كلاما غير ثابت علميا على الأقل عن الذين لديهم خواص غريبة في أجسادهم تقيهم شر التأرجح لكن كلاما اخر غير ثابت علميا لكنه يلقى قبول لدى علماء مرموقين تقول الفرضيات ان بعض الناس لديهم قدره على التنبؤ بالزلازل قبل وقوعه بفتره وجيزه يدعي هؤلاء الحساسون للزلازل ان اعراضا يحسون فيها تسبق الهزه طنين في الاذن دوار الام وربما احلام يجيك شخص يقول لك بكره ب بيطيح البرج الفلاني شلون حسيت ولا حلمت بهالشيء تقول الفرضية أن هؤلاء الناس مع تغير التأثير المغناطيسي للأرض انبعاث غاز الرادون قبل الزلزال يجعلهم يحسون في شيء يعني ممكن فيها تأثيرات يعني تصير لها سبب علمي من خلالها ممكن يحسون بهذا الشيء ولكن هذا كله غير مثبت لكن أحد المدعين لهذا الحساس جيولوجي أمريكي ويبدو أن هذا ما جعل الباحثين يصدقون ولو شيئا من هذه الفرضية طبعا هذا كل الكلام ده أنا ما يأكل معي أبدا أهم نقطتين تم ذكرها 
هو انه فعلا عوامل عده تحدد قوه احساسنا بالزلازل فزي ما قلنا الماشي لا يشعر بالهزه كالقاعد ولا البعيد عن مركزها كالقريب منها لانه اذا صار زلزال المركز او النقطه نفسها اللي صارت فيها الزلزال نقطه قربك او بعدك عنها هو الشيء اللي فعلا راح يحدد انك انت حسيت بقوه الزلزال ولا لا مثل يوم يجي برق صاعقه وتضرب الاقرب لها هو الشخص اللي بيحس فيها والبعيد عنها ما راح يحس باحساسها مثل القريب نتكلم علم اكثر ترانزيت مع سلطان الشدادي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستر موبل برعايه موبل 1 زيت واحد لمختلف ظروف القياده على ميكس اف ام يا الله وش كمية البرد هذه مسي عليكم بالخير من جديد وحياكم الله وياهل وسهلا في برنامج ترانزيت الأهم في فقرة نستناها كل يوم ثلاثاء من خمسة إلى ستة مع موبل ون ومستر موبل هذه الفقرة الرائعة اللي نتكلم فيها عن السيارات بشكل عام ونزيد وعي الناس بمشاكل السيارات ويساعدنا فيها الرائع والرهيب دائما وابدا عبد المجيد عزوز بشمهندس حي والسلاطين كل عام انت بخير انت بخير ما وحشتني ابدا ولا انت <تصفيق> العكس ورجعنا <تصفيق> رمضان كامل بعيد كنت مرتاح يا في كذا ازعاج سلوتك لك <تصفيق> يعني ما اطلع الا ثلاث لينكات تجي اطلع 20 لينك يلا حيه الله يبقيك كل عام بخير بعد الزحمه وانت بصحه وسلامه يا حبيبي كيف حبيب. كان عيدك سيارات وكذا؟ جميل الحمد لله ميكانيكا و لا 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 اوف قفل كل شيء حتى البطاطس <تصفيق> كله كله عيد يا ابوي آه. عيد الدنيا عيد بالعكس البطاطس يشتغل في العيد <تصفيق> في رمضان آه. اوه آه. موسم كيف والله موسم البطاطس موسم البطاطس رمضان في موسم جده بعد اجتمعت <تصفيق> كلها يلا حي كيف الامور؟ الله يبقيك والله نساعدك الحمد لله جاهز اليوم نساعد الناس اكيد اكيد متحمسين صراحه مشتاقين للحلقه ممتاز ممتاز يا جماعه في هذه الفقره اللي عنده مشكله في سيارته عند المهندس مختص راح يساعدك باذن الله المطلوب منك انك بس تكتب لنا يعني المشكلة اللي عندك تكتبها كتابة عن طريق الواتساب الخاص بإذاعة مكسف أم على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سبعمية وإحنا بدورنا راح نقرأ المسج حقك ونجاوبك على طول يلا عشان نطلع بس فويس البسيط وبعد راح نقرأ أسئلتكم على طول على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سبعمية عن طريق الواتساب أرسل لنا مسجك اكتبها كتابة لا تسجل فويس نوت صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين هذه الساعة برعاية فريشلي فرفش هوجاتك وكارسويتش دوت كوم منصة السيارات الأفضل ترانزيت مع سلطان الشدادي على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس مستر موبل برعايه موبل 1 زيت واحد لمختلف ظروف القياده على مكسف ام على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداعش سبعميه آه عطنا سؤالك اي مشكل عندك في السياره وباذن الله راح نجاوبك عندنا مهندس مختص على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداعش سبعميه اكتبها كتابه عن طريق الواتساب الخاص باذاعه مكس اف ام جاهز بش مهندس قول لي يا بالسلاطين توني لاحظ ان طرف النظاره طقم مع البدله يعني ايش تحس هذه حقه العيد دي شكلها هذه شركه الشراكات اوكي اوكي اسكت 
طيب عندك محمد من الرياض نسلم يقول عندي كوريلا 2015 انوي السفر الى الاردن هل يمكن ان تتحمل سله فوق التنده لحمل الشنط وهل تشغيل المكيف طول فتره السفر يتعب المحرك شوف بالنسبه للسله اللي تتكلم عنها انا ما انصحك لانه السياره دي مش ديزايند هي مصممه انه هي تتحمل حمل اكثر من الحمل المتوقع في الشنطه فهي محسوبه فممكن ياثر على الكفرات ياثر على الجلود ياثر على المساعدات اذا كان الحمل مبالغ فيه والمسافه اللي حتمشيها طويله هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه بالنسبه للمكيف هل يؤثر على اداء السياره أو يأثر على السيارة اللي أنت شغلته فترة طويلة، طبعاً هو ما يأثر، المكيف عبارة عن حمل إضافي على المحرك، وهذا موجود في السيارة عشان تستخدمه، اللهم إنه تشغيلك للمكيف فقط يعني تعمل حسابك بشكل بديهي إنه حيكون في صرف وقود أكثر لأنك قاعد تحمل حمل إضافي على الماكينة. الشق الثاني من السؤال اللي هو المكيف ممكن يأثر. هو هذا اللي جوابنا الآن. طيب هذا أكثر شائعة. لم تموت يعني قاعدة تعيش مع الناس لأنه خلاص ندري أن المكيف وجد في السيارة لأنه يشتغل مهما قطعت مسافات طويلة لا لا ما يأثر على السيارة أبدا اللي يأثر على السيارة عدم محافظتك على الصيانة الدورية استخدام السيارة بشكل يعني عفش تكون مع السيارة دب الدعسات هذا اللي يأثر على السيارة أما تشغيل المكيف هو موجود في السيارة علشان تستخدم مازل حربي يقول متى تعطيني عيديتي أنا أكلمك أنت لا إيش دخلني أنا؟ هو إيش يقول؟ يقول يا سلطان متى إيش؟ لا ما قال سلطان أبداً هذا أولاً، ثانياً تعطيك كشف مجاني يبشر والله طيب عندي كوريلا موديل 2017 ماشية 100000 ما قد غيرت زيت الجير ومتخوف أغيره أنصحني شوف أنصحك أول شيء أنك أنت تكون مطلع وعارف الزيت اللي عندك في الجرابوكس إيش نوعه وإيش نوع الجرابوكس ومتى يتغير؟ كيف تعرف عن طريق دليل المالك الموجود في السيارة أو عن طريق سؤالك للوكيل طيب فلنفترض انه هي كانت المفروض تتغير في الستين الف مثلا كيلو متر وانت الان ماشي عليها زيادة اربعين الف ايش اللي انصحك تسويه تودي السيارة عند مختص يكشف على حالة الزيت هل الزيت في رايش هل في برادات هل في وانت بكرامة اوسخة ومع الزيت ما تخلينا نغامر ونغير او ان وضع الزيت الكونديشن حق الاويل او الفلويد الموجود داخل الجرابوكس حالته طيبة ونقدر نغير حينصحك فيها الفني بعد ما يكشف على الكونديشن حق الفلويد الكشف يكون عن طريق الكشف على حالة على حالة الزيت والفلويد نفسه ممتاز مسى عليك وعلى الأخوة العاملين وسعد الله وقاتكم بكل خير عندي مشكلة سيارتي سونات 2019 ماشية 120 ألف دعسة البنزين مرات ثقيلة ومرات كويسة يعني أرص الدعسة كاملة ما يعطي السيارة باور كامل ومرات تضبط وش الحل شوف الحل أنك أول شيء نحن نمسك دائما نحن نقول يا جماعة الخير بالنسبة لتشخيص الأعطال نحن نبدأ دائما بالأعطال البديهية أو الأعطال التي ما تكلف السائق أو مالك السيارة مبالغ طائلة وسهل الكشف عليها فنحن نبدأ أول شيء بكيفك مع الصيانات الدورية كيفك مع تغيير خصوصا مع تغيير البواجي تنظيف البخاخات تغيير فلاتر أو فلتر الهواء حق المكينة كل هذه بتأثر تأثير كبير على عزم السيارة فأنت تتأكد أنك أنت ماشي في تغيير السبارك بلق أو شمعة الإشعال أو البواجي اللي موجودة في سيارتك بشكل 
دوري حسب نوع البوجي اللي راكب عندك ايضا عندك الطرمبه حقت او فلتر الطرمبه حقت البنزين يحتاج انه يتغير ويختلف من سياره لسياره لكن لو قلنا على سبيل المثال انه انت حتغير الفلتر حق الطرمبه حق البنزين في الثمانين الف كيلومتر انت الان ماشي عليها اربعين الف زياده الفلتر اذا كان مكتوم ياثر البواجي اذا كانت قديمه ومستهلكه وغلق عمرها الافتراضي يتاثر اذا كانت البخاخات كذلك وسخانه وانتم بكرامه تاثر ايضا حتى البوابه حقت الهواء لو كان فيها ترسبات اتربه ياثر على عزم السياره كذلك اللي هو الانجن فلتر او الاير فلتر اللي هو فلتر دخول الهواء الى المحرك لو اهملته فتره طويله وما كنت بتنظفه وتغيره مع مع وقته الافتراضي ايضا ياثر لك على البرفورمانس حق الماكينه عندي استفسار لزيت الجيربوكس سيارتي الانترا 2020 ماشيه 85000 كيلو على نفس زيت الوكالة هل يوجد مشكلة إذا غيرت زيت الجير بوكس بعد هالممشى لأن الوكالة قالوا نغيره بس بدون ضمان لأن حدهم ستين ألف للضمان ومتردد طيب هل حدهم قصدك أنه يعني الضمان إلى ستين ألف وانت خايف انه يعني يصير في مشكله او مقصدك انه هو كان المفروض يتغير الفلويد او الزيت عند 60000 كيلو متر اتمنى انك انت تجاوبني الان حجاوبك جواب عام ان شاء الله يكون هو اللي انت تقصده اذا كان الزيت كان المفروض يتغير في 60000 كيلو متر وانت الان ماشي 85000 فانت ماشي الان 25000 كيلو متر زياده على العمر الافتراضي حق الزيت الموجود في سيارتك فالمفروض انك انت زي ما جاوبنا الاخ الفاضل اللي سال قبل شويه نحن نكشف على الكونديشن حق الفلويد نكشف على حاله زيت الجربوكس ونشوف هل حاله زيت الجربوكس تسمح لنا بالتغيير ولا لا وبعدها نقرر هل نروح مع خيار التغيير ولا لا آه ممتاز آه اهلا سلطان سؤال من اختكم المستجده في هذا العالم انا راح اشتري آه جيلي كولراي اعتقد كذا اسمها تقول هل البنزين 95 او 91 وايش الفرق اذا كان 95 وعبيت 91 لانه ارخص شوف هو الـ الـ طبعا اول شيء يا اختي الفاضله يكون مكتوب في الكتيب اللي مع السياره في كتاب يجي مع السياره موجود دائما في الدرج اللي موجود جنب السائق تفك الدرج حتحصل الكتاب مكتوب عليه دليل المالك دليل المالك هذا في كل المعلومات المهمه والضروريه اللي انت تحتاج تعرفيها عن هذه السياره ايضا كذلك يكون في مذكور نوع البنزين اللي تنصح فيه الشركه فلو الشركه قالت 91 نحن نروح مع 91 ولو الشركة قالت 95 فنحن نروح مع 95 الفرق ما بين ال 95 وال 91 اللي هو نمبر اوف اوكتان ما ابغى ادخلك في يعني في متاهه لكن هو ممكن يكون ارخص لكن مش كويس للسياره ومش ارخص بالحسبه هذه ليش؟ لانه احنا لو حسبنا على مدار السنه آه كم مرة الواحد مثلا عبى 91 سيارته مثلا آه نصحوه الوكالة انه يعبي 91 ففي السنة دي حيعبي فلنفترض عدد آه كبير من المرات لانه 91 بينحرق بسرعة لكن هو المناسب ذا لسيارته في المقابل 95 اغلى في بعض السيارات تنصح الوكالة باستخدام 95 لكن في السنة دي حيعبي عدد مرات اقل لانه البنزين ما بينحرق بسرعة اللي هو بنزين 95 
طبعا ليش في سيارات في شركات تنصح ب 91 وفي سيارات تنصح ب 95؟ الفرق هو تاثيره على القطع الداخليه عند البخاخات فممكن 95 يكون قوي ممكن 91 يكون مش مناسب فعشان كذا انا دائما اقول نلتزم بالبنزين المذكور في دليل المالك. فالموضوع مو اختياري بالنسبه لك او لكي المفروض انه انتم تمشون على كلام الوكاله حسب ما ذكر المهندس المختص. شفت كيف المعامله؟ انت فنان عاملك انك انت مهندس مهندس فعلا تعاملني ايوه كذا لانه هو كذا اصلا لاني انا مهندس تقول لي تعبت على نفسي ليش طيب؟ يا اخي في مشكله المكيف يقولون لك يعني بعض الناس انه اذا وقفوا عند اشاره ولا وقفوا في مكان يحتر يرطب بس اذا مشوا يكون بارد يا سلام هذه من المشاكل الشائعه وطبعا المشكله هذه يا جماعه خلونا بس نعرف ايش اللي قاعد يصير طبعا المشكله هذه لها تشخيصين التشخيص الاول انه في تهريب ليش انا اقول لك في تهريب لانه التشخيص الاول ايش يقول يقول انه في كميه فريون قليله عن الستاندرد عند عن المستوى المطلوب وجوده داخل الدائره حقت التبريد فلما يكون مستوى الفريون قليل داخل الدائره زي ما انتم عارفين الكمبروسر اللي قاعد يضخ الفريون مرتبط بدوران المحرك فلما تمشي بسرعه الكمبروسر يدور بسرعه فبالتالي بيقدر يضخ كميه الفريون القليله داخل الدائره فبالتالي يبرد معك لما توقف عند اشاره المحرك سرعته اقل فبالتالي الكمبروسر يصير سرعته اقل فما بيقدر يضخ كميه الفريون القليله داخل دائره التبريد فبالتالي تشوف انه المكيف حار بس تمشي يرجع يبرد مره ثانيه هذا اللي هو التشخيص الاول انه يكون في تهريب واللي هو بسبب كمية الفريون قليلة التشخيص الثاني ما يكون في تهريب وكمية الفريون طيبة لكن أداء الكمبروسر يكون ضعيف مش الأداء المطلوب من الكمبروسر إنه هو يسويه يكون أداءه ضعيف يحتاج إلى إصلاح أو تغيير فكيف ليش لما أوقف ما يبرد لأنه نعيد نفس المبدأ الدوران الكمبروسر مرتبط بدوران المحرك فلما تمشي بسرعة يزيد سرعة المحرك يزيد سرعة الكمبروسر بالتالي يقدر يبرد الفريون الموجود لأنه هو غصبا عنه الآن ساير أسرع لأنه مرتبط بدوران المحرك لما توقف عند إشارة يقل سرعة المحرك فبالتالي تقل سرعة الكمبروسر فبالتالي يصير الكمبروسر على قولهم يبان على حقيقته وهو ضعيف أسرا فما يقدر يبرد كمية الفريون المناسبة الموجودة داخل الدائرة لأن البرفورمانس حقه ضعيف يا سلام عليك شكرا يا حبيبنا حبيبي أبو السلاطين على المعلومات القيمة اللي انت تقدمها لنا دائما الله عليك أبو السلاطين أعطيك غزال ما ينصادي وانت إن شاء الله أنك غزال ما تنصاد يا حبيبنا كافو أبو السلاطين ولا تنصاد انت فقرب لفة كيف؟ أنا أصيد ما أنصاد الله عليك يا أمر القيس طيب ثلوثنا دائم جميل لأنك موجود فيه وجودك أبو السلاطين ونشوفك ثلاثة أنت يا أخي أنت الشمعة الله عليك وأنت أنت الاحتراق نفسه اللي في الشمعة أفا عليك أنا أقول لك أنت شمعة تقول أنا يعني أنا ثاني أكسيد الكربون يعني ما يصير الإضاءة إلا من بعد ما يصير هذا التفاعل وثاني أكسيد الكربون الله يرفع قدرك يعني أبو رومانسيتك يقول أبو رومانسيتك ورشة ورشة ميكانيكا زين طلع معنا كذا طيب شكرا شكرا إن شاء الله أفدنا الناس يعني ببعض المعلومات اللي إحنا ذكرناها ونراك 
الثلاثاء الثلاثاء القادم ان شاء الله يكثر زيارات ابشر بالسلاطين ابشر بالجنه واللي ما يلحق يقدر يتواصل معنا ابو السلاطين نعم يتواصل معك على تويتر يكتب سلطان الشدادي نعم يطلع له واحد مرتب كذا ما شاء الله صلاه النبي مره وسيم وتقدر ي... تكتب عبد المجيد عزوز يطلع لك واحد اوسم <تصفيق> والله انك فزت والله انك فزت ضبطني ضبطني يلا شكرا العفو يا اخوك سلطان الشدادي وانت تسمع اذاعه مكسفه يا <تصفيق> سي